0: Oi, eu sou a Marcela.
1: Oi, eu sou o Rubens.
0: E este é o Mindfuck, o espaço para mexer em suas verdades e padrões.
1: Toda semana, junto com uma galera bacana, iremos abordar os mais diferentes assuntos.
0: Aumentando a cada semana nossas margens do desconhecido.
2: Vamos conversar?
1: O assunto da semana é procrastinação. E para falar com a gente está aqui... Pedro.
2: A Júlia. A Mariana.
1: E é isso, vamos falar um pouquinho do porquê que é tão difícil fazer as coisas no prazo. Tem uma palestra que a gente viu do Tim Urban, no TED, e ele fala muito sobre, a. vai brincando sobre a... como que a gente procrastina tudo na vida. E daí tem um outro cara que ele fala exatamente o contrário, que é o Adam Grant, que ele fala assim, eu não consigo procrastinar, eu fico bravo com as pessoas que falam que procrastinar é normal. Mas pra mim, a minha vida sempre foi, as pessoas assim, não, eu vou tentar fazer tudo o mais rápido possível. Só que eles falam, ah, mas... Podia jogar um pouquinho de videogame, podia ver um filme, podia ouvir um podcast. Mas eu não sei, pra mim é sempre... Assim a gente fica, fica nessa, nessa dualidade, né? Eu, tipo, eu e Mariana somos casados, e a gente fala muito sobre é, essa procrastinação, que é uma coisa que às vezes fica, nossa, mas por, por quê? E daí só uma última introdução, esse podcast está acontecendo por uma procrastinação de tema que a gente teve nessa semana. Então a gente falou, nossa, é um ótimo tema pra gente colocar essa semana.
0: Já que a gente deixou pra última hora, né, vamos falar sobre isso. Sim. Gente, eu não
3: procrastino, eu acho, <risos> tipo, porque mesmo quando eu deixo uma coisa pra última hora, eu acho que é porque eu priorizei fazer outras coisas antes, sabe? E eu sou uma pessoa que assim, eu não consigo relaxar, tipo, tendo coisas por fazer, sabe? por menor que ela seja então, isso é um problema na verdade porque eu acho que eu sou outro extremo porque eu tenho um toque mesmo, sabe, Tipo o toque da to do list, sabe, eu não consigo terminar o dia com... e às vezes eu termino, eu fico meio mal, então eu estou me flexibilizando mas eu, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de, de fazer tudo para depois eu não consigo tipo, relaxar, por exemplo, vendo um filme sabendo que tem é uma coisa importante por fazer, sabe Óbvio que
0: às vezes aumentam o volume das coisas, mas eu não, não consigo. Aquela máxima de vamos deixar pra amanhã, que você pode fazer no dia seguinte, não funciona <risos> Cara, pra você. <risos> não, não.
3: Pra mim, não, assim. Só se. Ai, não sei. Tô tentando até pensar numa situação, mas acho que é, não. Então,
4: eu acho que depende muito do, do que, que você tá fazendo, Você vai procrastinar. Porque se você for fazer tudo sempre na hora que você vai fazer, você sempre vai ter mais alguma coisa pra fazer. Ah. Então, tipo, você nunca vai relaxar assim. Nunca. Se a coisa é muito importante, sei lá, a coisa relacionada ao trabalho e tal, beleza. Eu, eu sempre faço na hora e tal. Agora só uma coisa que dá pra procrastinar, por exemplo, Puta, aquele sofá que tá sujo já faz umas duas semaninhas ali, tá? Mas aí, né, eu trabalhei o dia inteiro, acho que hoje eu vou assistir Netflix de novo, né? Vou pôr aquela lucinha pra
2: lavar, aquela, lucinha aquela
4: que, roupa se, pra você se lava. um cesto... <risos> Então, acho que tem, não sei, pra mim tem um assim, tem algumas coisas que eu procuro fazer sempre o tempo e outras coisas que eu não ligo muito. Mas eu aceito, eu falo, ah, beleza, é que eu faço depois e vou, vou meio que empurrando. Na hora que eu preciso, eu faço, sabe?
1: São tipo valores, né? Eu dou valores pra coisa. Né? É, Trabalho mais, quando é pessoal, mas é tipo, ah, eu posso deixar pra amanhã. Aí exatamente.
3: sim, também. Acho que coisas é. pessoais eu tenho que deixar mais.
4: deixar depois, mas... Eu tenho um exemplo que é o meu cunhado. é também não sei se cultura também tem um pouco de influência, que ele é alemão. E, assim, culturalmente tem algumas diferenças, mas ele nunca procrastina nada, nada, assim. Mas é absurdo, assim. Eu nunca vi ele sentar no sofá e dar uma relaxada, assim, pra você ter noção. Ele tá sempre fazendo alguma coisa. E, claro, as coisas que ele tá fazendo, nada é inútil, tudo tem um valor. E, assim, ele é super produtivo, só que ele nunca relaxa. Tipo, eu nunca vou ver ele pegando uma brecha, sentando na cadeira, olhando pro céu falando, que não é <risos>
1: <risos> Mas isso também não tem uma coisa, tá? aquele o fomo, né, o fear, fear of missing out. É, não fica, tipo, não, não, se eu relaxar um pouquinho eu vou perder alguma coisa Daí isso é, isso é, um, é um ponto de não procrastinar que também é, pode ser muito negativo E você tem que em desespero de Eu acho não, Eu preciso fazer isso porque se não fizer tal coisa não vai acontecer E de repente também pode ser uma coisa bacana, né
3: não, por Eu, por exemplo, que eu acho que eu sou outro extremo Eu invento coisas para fazer, às vezes Tipo, não precisaria tanto estar <risos> tá fazendo, sabe Mas você, tipo, vai na lista, assim Eu acho que é saudável você procrastinar, às vezes dá uma pausa no
0: cérebro. É, eu, eu, eu acho que tem duas coisas aí, né? Uma que é quando você tem coisas pra fazer e você empurra com a barriga, Isso. que é esse procrastinar e quando você não consegue ficar sem fazer coisas e você entope a sua agenda de coisas pra fazer, né? E tem acho que são duas, duas, duas coisas diferentes. Esse, esse do empurrar com a barriga assim, eu, eu coloco outras atividades no meio pra não fazer aquilo que eu tenho pra fazer, que às vezes é mais difícil. Eu tinha eu demorei três anos para entregar o TCC, porque fazer o TCC era uma coisa impossível. Apesar de eu falar sobre o tema, de eu ler, de eu conversar com as pessoas, mas tentar escrever, cara, eu fiz um, eu planejei e replanejei todos os dias. E no final eu escrevi meu TCC em dez horas. E eu tinha, tipo, seis meses para fazer <risos> e eu escrevi ele em 10 horas. E todo dia que eu falava assim, hoje eu vou fazer o TCC. Ah, mas eu vou assistir um filme. Ah, mas eu vou dar uma volta no parque. Ah, preciso cuidar do cachorro. Eu vou lavar a louça. Eu fazia supermercado mas eu não sentava é para fazer o TCC
3: que me lembra um pouco o que o Tim Ferriss fala né o Tim Ferriss que ele é o, tipo, o mestre da produtividade ele, a, a dica principal ele tem várias dicas de produtividade mas a principal dica de produtividade que ele dá é assim se dê prazos muito curtos tipo muito muito curtos tipo uma semana para fazer o TCC porque ele diz que o tempo a mais de maturação da ideia não compensa a, o gás e foco de produtividade que você vai ter. Óbvio, até fica um pouco melhor. Mas em termos de produtividade, de fazer mais coisa, não compensa, né? Então, no, no livro dele lá, né, Trabalho 4 Horas por Semana, ele fala: Meu, se dá um prazo de, tipo, 2 dias pra fazer tudo que você precisa fazer da sua empresa. E você vai ter que fazer, porque você tá com um prazo curto. Então, isso pra ele, no caso dele, a procrastinação é uma tática de produtividade. <risos> e quando eu vi, eu falei, que isso, gente, nunca vou fazer isso, tem um prazo pra maturar a ideia. Ele, não, ele vai... Então, então pra mim, eu comecei a ver de um outro ponto de vista, sabe? Achei interessante, assim. É
1: porque é uma coisa maluca, né? É, a gente procrastina tanto, coloca tantas ações bobas no meio, no mercado, e na padaria, ou tipo, ah, não, você não queria limpar aquele sofá, mas como tem uma coisa mais difícil ainda que limpar o sofá, você Lembrei disso. <risos> e acaba colocando uma coisa que você não queria muito fazer só porque tipo, a outra coisa ou vai dar mais trabalho ou vai demandar um tempo que você não estava muito Mas afim. Mas é né?
2: tem também a questão de você conseguir produzir melhor com o menor tempo para poder produzir. Né? Que é o que o Tim O'Bran fala no TED. Né? Então você tem que realmente relaxar e fazer aquilo que você tem que fazer. E aí depois se você tiver um tempo sobrando, você faz aquilo que você tá Entuxando no seu dia a dia, que tá te atrapalhando pra sua produtividade ser melhor. Mas Total. também tem essa. E
0: eu acho que tem uma coisa no prazo que talvez seja essa diferença também, que pra Júlia ela consegue se programar antes, porque eu sinto uma dificuldade de entrar nesse foco que a gente fala, né? nesse flow. E aí, com o prazo apertando, você deixa de se distrair com outras coisas. Né? Quando, quando o prazo tá aberto, eu sou uma pessoa que eu me distraio com tudo. Com absolutamente tudo. E como eu sou muito entusiasmada, tipo, você vai. A gente tá aqui conversando e aí tem a máquina de café, eu vou começar a olhar para o botão, eu vou começar a achar legal, aí eu vou ver meu ventilador, aí de repente eu tô em outro planeta, fazendo outra coisa. E aí, com o prazo eu consigo ficar focada só naquilo que eu tenho para entregar, só naquilo que eu tenho para escrever. Acontecia muito na faculdade de eu ter trabalho para apresentar, e eu deixava para fazer o trabalho nos 30 minutos antes da aula. Assim, porque... Meu eu, senhor. e, e, e <risos> eu, Não, eu, não é Nossa senhora. Não. Aconteceu não. muitas não. vezes, assim, de 30 minutos antes da aula, tá na sala de alunos lá, terminando o trabalho, entrar, fazer uma apresentação e a gente sair, e, e o grupo fala assim, cara, parece que a gente estudou um mês pra fazer isso. E, e, não, e, e não foi, né?
3: Mas sabe uma questão, eu tenho sido, eu estou me flexibilizando, então eu acho que tenho procrastinado mais do que antes. Mas eu tenho uma aflição, porque eu sinto que as pessoas que procrastinam muito, elas sempre desafiam o prazo. Ah, vou fazer duas horas antes. Vou fazer uma hora e meia antes. E eu falo, gente.
1: Quanto tempo será é que eu consigo fazer? Tipo, né? Se eu conseguir
3: fazer em duas horas, eu vou conseguir fazer uma hora e
2: meia. É, mas você tá contando com a sorte. Tá né? Quanto a gente conta com a sorte? O que pode chegar nas últimas 24 horas. Sei lá. Acabou a luz. Acabou a, mal, acabou a luz. É, e aí você faz o quê? Qual, qual que é o milagre que você faz? Não tem milagre. Aí né? você tá realmente contando com a
0: sorte que você sempre teve, né? E... E, não, e cada milagre que você faz no próximo, você fica mais corajoso, sabe? Assim, do tipo, ah, da última vez Nossa. eu levei uma hora. Então, tudo bem, eu posso ficar doente, ter uma dor de cabeça, assistir mais um episódio na Netflix, que vai dar tempo. Eu posso conseguir fazer em 45 minutos. É uma coisa de performance, assim, assim. Eu tipo um desafio pra essa cidade. Mas
1: tem, tem uma Coisa que eu até eu fico pensando, quando vai pedir para uma equipe, né, de, acho que de qualquer coisa, mas de design, você vai pedir, você tem que dar um prazo anterior, porque você sabe que ele vai fazer isso. E você sabe que provavelmente, você sabe, não, muito provavelmente vai dar uma cagada que ele não vai conseguir compensar. E nesse processo vai assim: não, beleza, eu sei que eu, eu vou pilhar, mas eu vou ficar tranquilo porque eu sei que ele vai me entregar fora do prazo mesmo.
3: Você, <risos> diz, você dá um prazo, mas o seu prazo interno na verdade é maior. É.
1: Porque o atendimento, bons atendimentos fazem muito isso, é. de você tipo, ele, é, ele precisa pra quinta-feira, só que ele te fala que é terça, que é desesperado terça porque não sei o que lá. E quando você entrega a quarta, ele fala assim, puta, tá bom, então ele tá tranquilo, vai fazer, só que ele te pilhou pra como se fosse terça e faz você achar que aquilo ah, que você entregou na quarta, você ia estar tá atrasado, mas ele tá de boa porque ele fala pra ele tá quinta mesmo.
3: É. Então, aí eu não sei, porque aí eu acho muita falta de maturidade, sabe? E eu acho que é muito tênue a linha de tipo, uma pessoa que se administra e, cara, nas últimas 24 horas de um jeito uhum. e uma pessoa que tem não maturidade, assim, talvez sejam coisas diferentes, mas eu acho muito complicado, porque uma pessoa que você tem que mentir o prazo Puxa, talvez ela não seja muito responsável, Sim, né? Então acho que é meio...
1: Mas, não tem, mas às vezes uma coisa do, do valor que se dá para aquilo, né? Às vezes a pessoa não, não dá valor realmente para aquilo então oh. daí, é, às vezes o valor que ela dá é simplesmente o prazo, né? Se você, tipo, você falar assim, ó, você tem uma hora para fazer. Tem coisa que você. em, em criação, você Sim. vai demorar dez minutos para fazer e-mail marketing. Você fala, puta, não. Ai, eu preciso de três horas, eu preciso de meio dia. Nossa, ah, assim, meio-dia para quê? Você fala, ah, não, vou procurar referência. Fala, não, e marketing, uma, uma coisa que já existe, né? Você fala, ai, mas trabalho, né? Daí como, como então, isso, isso
3: eu como Eu já, já não gosto assim. tipo de trabalhar com pessoas assim, <risos> tipo porque aí, aí é quando a procrastinação começa a misturar com preguiça, é, é. entendeu? Que é é muito diferente, na mas, minha mas
1: opinião. Então, é, como, qual que é a diferença entre procrastinação não, e preguiça?
0: Qual que é, gente? Não, <risos> é, é que é eu que não acho que não é, não é exatamente preguiça. Eu acho que é a pessoa não tem responsabilidade. Porque se Isso, uma coisa é você procrastinar e fazer na última hora e entregar, no, entregar prazo, no prazo. E é outra coisa é você não entregar no prazo. Né? Na gestão de projetos, a gente sempre tem que dar uma margem ali de 10% mesmo nos prazos, porque faz parte do risco de alguma coisa dar errado. Agora, quando você tem que trabalhar com pessoas que você sabe que ela não vai cumprir com o prazo e aí você gera um outro prazo para ela, aí eu já acho um pouco mais complicado. Porque. Todo mundo é meio preguiçoso e eu acho que os procrastinadores é a galera que gosta do osso assim eu acho que a gente é um po... eu me coloco nesse pacote a gente é um pouquinho mais preguiçoso e aí por isso a gente fica buscando atalhos para poder fazer as coisas e aí não necessariamente a preguiça é uma coisa ruim porque como a gente quer gastar menos energia para resolver alguma coisa a gente busca um atalho para resolver aquilo entendeu uhum. não necessariamente a gente vai faltar com prazo ou vai entregar uma coisa ruim a gente só busca jeito mais fácil de resolver o problema e com menos energia sabe
3: mas agora tô pensando aqui preguiça eu não sei eu não gosto disso assim eu não acho que acho estranho julgar as pessoas como preguiçosas não é certo assim acho sempre que é uma questão de talvez motivação sabe
1: o valor que ela dá aquilo. o valor que ela dá para
3: aquilo e a motivação mesmo porque eu acho complexo julgar as pessoas ah ela é preguiçosa não sei se é isso, acho que é uma questão do foco mesmo que ela, que ela quer dar, assim, mesmo num, num conceito de projeto, será que ela tá no projeto certo? Será que se ela tá sendo preguiçosa, entre aspas, será que ela não deveria estar num lugar em que ela teria uma determinação pra entregar no prazo certo, né, não sei.
1: Mas, mas é que fica uma coisa, a, a preguiça e a procrastinação, eu acho que pra maioria das pessoas deve ser meio igual, né, deve ser a mesma coisa, né, eu ser preguiçoso e ser procrastinador, porque fica aquela coisa, mas você teve todo esse tempo, por que você não fez antes, né? parece preguiça para quem está de fora. É para quem está de fora,
3: pra... né? Mas acho que a diferença é que quando você está profissional você quer fazer, talvez. Só que você só deixa para depois. Na hora que você faz, tá, tá legal aqui. Eu vou fazer, vou entregar. Né?
1: Mas você falou isso. Eu fiquei pensando aqui. Um monte de metodologia e ferramenta. Uhum. Que tem um monte de consultor que vai falar todas as ferramentas e negócios para os processos ficarem melhores, mais rápidos. Mas quando a gente coloca o fator humano no meio, isso não pode... Pode ser muito bom e pode ser não. Tipo...
3: Totalmente, porque você tá querendo sistematizar uma forma da pessoa trabalhar, né? Eu tô pensando que tem muito a ver com motivação também, né? Acho que, tem umas coisas, acho que tipo, tudo isso tem a ver com motivação, e hábito, né? Sim. Acho que é uma questão de reforço positivo do hábito certo <risos> Tipo, pra mim, por exemplo, ticar uma to do list é tipo maravilhoso <risos> Então acho que é <só> força, <risos> assim, Uma to do list é uma
2: coisa, é uma que, coisa né, maravilhosa é Aquelas de começo de ano Ai, gente Você procrastina tanto durante o ano que ela vai pro ano seguinte exato É, mas muito acontece muito muito bastante legal. E aí, aí as, é... é que nem esse negócio que a gente tá falando de você conseguir focar é muito engraçado, porque, de fato, para você confundir com preguiça é muito fácil, né? E eu, por exemplo, eu só consigo focar na última hora. Eu preciso, daquele, eu preciso chegar perto do deadline para conseguir, de fato, executar. E... Aí eu estavam, tava, a gente estava falando agora, eu fiquei pensando... E os sistemas que funcionam já contando com a procrastinação?
1: Para poder eu, dar um valor não, e maior. E sabe o que, que
2: acontece? Eu, isso eu
3: acho errado no nosso mundo. Por que, que o tempo é, é, é compatível com valor? Tipo, eu tava fazendo tipo, também nos nossos projetos. Por que, que uma coisa que eu vou fazer em uma semana tem menos valor do que uma coisa que eu vou fazer em dois, três meses? Cara, você não sabe. Assim, mas de repente a pessoa que conseguiu se preparar a ponto de conseguir realizar um projeto relevante em uma semana, ela tem muito mais valor do que uma que vai desenvolvendo de dois meses. É. E as pessoas associam a tempo de um jeito muito.
1: É, tem uma. Tem uma.. Uma coisa do, do Picasso, que no, logo no final da vida dele, ao, o cara pede um, um retrato pra ele, ele fala, ah, queria que você fizesse um retrato, mas o Picasso fala, ah, tudo bem, já, 15 mil dólares. Ele pega, o cara senta, e ele basicamente em um minuto, ele faz o, o retrato dele. Ele fala, nossa, mas você demorou só, só um minuto pra fazer, eu vou te pagar 15 mil dólares. Eu falei assim, não, não demorei um minuto. Esse minuto foi só o final do processo. Eu tenho uma vida inteira isso, de, isso, que é foi feito Mas entra um pouco Faldada de... É. Total. Mas, mas ainda... É... Eventualmente, pro cliente, ele não vai conseguir entender, tipo, por exemplo, você cobrar essa hora diferente, <risos> porque ele vai achar que não é, né? É.
3: Como que ele, ele vai não cobrar Ele não entende diferença? tudo que você... Uh, estudou, tudo, todos os projetos que você já fez, que você vai conseguir fazer em ter um pouco tempo, assim, né? Então as pessoas acham que tempo é valor, né? Tipo, talvez não é, não.
4: É, a maioria das pessoas recebe por hora, né? Por hora ainda, né? A hora que elas trabalham, recebem. É. Mas não faz sentido nenhum, o que importa é a entrada. Né? Sim. É, Depisito. e tem
0: uma cultura aqui no Brasil também, de você fazer de conta que está trabalhando por mais tempo, né? Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas também recebem é. por hora é. na verdade. consultoria. Também trabalham por hora, né? Mas lá a galera chega lá às 8, sai às 5, fez seu horário e tá tudo tranquilo. E aqui, se você faz das 8 às 5, você não trabalhou o suficiente. Uhum. Gente, todo mundo tem que fazer um pouco de hora extra, ficar um pouco a mais, fazer de conta que ainda está trabalhando, porque senão dá uma impressão de que você não tá fazendo nada, né?
3: Eu, eu também acho isso. Acho que produtividade, eu, não, eu, não, eu não posso estar tá sendo meio extrema, preconceituosa, mas. Não é muito valorizada na cultura do, Eu sempre fui uma pessoa muito focada do em Latino, atividade, assim, Do é. brasileiro E tipo, as pessoas não acham legal assim. Não, é, essa cultura americana, sabe? De chegar e sair assim, isso é legal, todo mundo vai Aqui é estranho, tipo... é tá estranho, é não é um ET, né? É, é. é, um é. é.
2: Eu, ve, eu vejo muito, nossa, isso eu lembro desde pequena Desde pequena, meu pai, falou, meu pai trabalha com uma firma... Sempre trabalha em uma firma de engenharia ele falava, e aquele cara aqui, eu chego lá 8, 8 da manhã Aí o cara chega às 9 e meia, ele vai tomar um café Aí ele sobe ele, no computador, aí ele desce e tomar outro café Aí ele vai fumar um cigarro, aí ele sobe, aí ele me abre um arquivo Aí desce pra tomar um café Então eu tô lá desde as 18 horas <risos> E eu saio meio dia pra trabalhar, não me peça pra, não, me peça pra eu ficar na hora do almoço Uma hora eu volto, e eu, seis horas da tarde, olha hora boas embora, Seis horas, um beijo, um abraço, tchau e o pessoal fica, oh, mas você já fez? Você já terminou? Eu falei assim, é, eu não tomei 20 cafés durante o dia, eu não fiquei indo fumar lá fora, eu não fiquei indo começar na baia do lado, assim, eu, eu sentei e fiz o que eu tinha que fazer. Né? E, aí, e aí você tem que contar com as pessoas no seu dia a dia que fazem essas milhões de pausas, né? No, durante, durante, você precisa daquilo que aquilo ande, aquilo não anda, porque você tem que contar com essa galera também que sai o tempo todo. É. Né? Porque uma coisa é eu procrastinar na minha casa. Sentada na frente do computador e precisando fazer uma coisa que ninguém, ninguém depende, né? Uhum. Porque eu tenho um deadline que eu vou cumprir. E quando você tá no dia a dia ali com a pessoa?
0: Não, e se você é produtivo, que é aquela coisa, né? Seu pai e esse outro cara que tá lá tomando vários cafezinhos. Ele vai e sai na hora no dia e o outro cara continua. E às vezes fica uma impressão de que esse que saiu na hora trabalhou menos. Exato. Só porque ele chegou no horário e saiu no horário, entendeu? Então. É, às vezes você faz seu horário, você é produtivo, você entrega Mas a percepção geral do ambiente é de que você é um folgado Porque você está entrando e saindo no horário E não fazendo aquele meio de campo ali da, do, do trabalho mas,
1: mas tem uma coisa que daí eu vou fazer um pouco de advogado de é Pessoas produtivas, ótimo e as pessoas que não são produtivas, é... Porque acaba dando valores diferentes, né? Então, se a pessoa é muito produtiva quer dizer que ela é muito é, é melhor, tudo mais. Mas às vezes a pessoa que não é produtiva, ela, ela que outros aspectos ela pode ter que podem ser engrandecer de repente o projeto.
3: Eu acho que a pessoa produtiva é melhor para a vida dela, assim. <risos> tipo. Ela faz mais coisa, ou não? Não sei, né? Ou então ela tem mais coisa pra fazer, não sei. É, mas acho eu, que eu acho isso que pode ser. Estranho, eu acho que, mas eu gosto de, eu sempre trabalhei com pessoas de, de ritmos diferentes, assim. É, acho que é uma questão de até, eu acho um pensamento divergente, sabe? Acho que quando você está trabalhando com uma pessoa que entre aspas não é produtiva, ela traz um, um pausas e, e pensamentos divergentes são saudáveis. Então acho que é possível talvez fazer uma composição saudável desses dois, desses dois perfis, assim, né? Eu acredito muito em slow thinking também, às vezes, sabe, em slow design. Assim. Eu não acho que tudo é fast, tudo é sprint, tudo é tipo muito rápido. Não, não sei assim acho que não acho que tem tem projetos que de, demandam Entrando. uma maturação a gente mesmo a gente já fez muitos projetos que os insights eles vêm eles eles amadurecem sabe eles uhum. aparecem no, num outro momento assim então eu acho que uma equipe sensa... é que é assim, óbvio que a pessoa que não produtiva ela não pode deixar ninguém na mão né que acho que é isso que a que a mãe estava falando tipo não dá para
4: deixar sei pessoas na mão sei responsável né?
3: alguém tem que cobrir para você ou então alguém se ferrar, trabalhar no final de semana não por causa disso, assim, mas se, se ela é bem composta, eu acho que é um complemento bom porque eu, eu sempre recebi esse feedback, eu, tudo bem, eu era, eu era muito focada mas às vezes eu era superficial porque eu tava tão preocupada em
4: na, entrega. em na
3: entrega e menos no processo que não tinha a profundidade necessária, entendeu e pessoas que não estão tão preocupadas com a entrega, que são perfis diferentes, né as pessoas que estão mais preocupadas com é, elas conseguem chegar em níveis mais profundos, assim, sabe é, eu acho isso, acho isso bem legal quando você balanceia bem assim
0: agora você que falou que coloca várias atividades na vida assim você consegue ficar sem fazer nada tipo três horas na rede olhando
3: o céu hoje eu estou bem melhor mas eu estou bem, assim, bem melhor eu tô bem ah, muito melhor há 20
1: dias que eu estou bem ah. Mas, ah. Ah. mas assim
3: eu eu, sendo honesta eu faço uma mini agenda da minha vida na cabeça sabe tipo mesmo tipo no final de semana eu, eu penso, ai, ah, vou ficar meia hora na rede pra depois eu, tipo, tomar banho, para depois eu, tipo. Sério,
0: juro por Deus.
3: Mas, <risos> <esses> cara, não. <risos> Mas, gente, <risos> tipo, eu, é, é uma questão <risos> natural. Uma vez eu fiz um, uma, um teste de personalidade, sabe? Desse, tipo, psicólogo pra trabalho e a pessoa lá falou um negócio e eu falei, gente, que bom que eu sou normal. Tem um perfil de pessoa que realmente a pessoa, ela bloca na cabeça dela todo claro o que você
0: é normal, porque é todo é normal <risos> Não é esse
3: o ponto E ela fala, e assim, minha cabeça funciona muito assim, eu tenho minha lista do dia Se alguma coisa sai no meio do caminho, eu recomeço, eu já reconfiguro tudo tipo, <risos> E aí quando alguma coisa não cabe, eu fico, nossa, que
0: horror
3: ah. Atividade não, não, isso é atividade, não é tipo, é, tipo, fazer um, não, mais, menos ainda, é tipo, puta, lavar tá o cabelo, sabe, coisa assim Tipo, coisas assim, você é uma... bloca tudo lá. Mas eu tô um pouco próximo da
4: gente. Você né? entende, você entende. Porque assim, quando eu. Tipo, por exemplo, às vezes eu não faço nada, vou ver um Netflix e tá? tal, mas esse não fazer nada é programado. Esse não fazer nada é fazer algo. É, verdade. é tipo, beleza. É, é, é que eu sei o que você já tem pra fazer analogia. Checar. Fala, eu não vou tipo, ser produtivo a Tipo, aí, real? Mas eu, por exemplo, eu vou assistir Netflix essa uma hora e meia, beleza, mas tá programado.
0: Não, não tô dizendo que isso é não, bom. Eu tenho um planejamento de coisas pra fazer. Mas, por exemplo, não é que eu, eu defino, não. Eu vou, se eu tiver todo final de semana, ah, sábado, de tal hora, tal hora eu vou fazer feira, depois eu vou fazer o almoço, depois eu vou ler, depois eu vou ver o um filme, depois eu... Não pode estar marcado e ser sempre naquele mesmo horário, entendeu? Porque isso me dá uma agonia de que eu não tenho um tempo pra... De repente não fazer nada ou realocar. Então eu deixo, eu sei que é eu tenho 10 atividades para fazer no final de semana. E aí eu vou montando um mosaico é durante mesmo. o dia. É. Quando eu fazia a faculdade, é, eu, deixo, eu tinha aula 4 dias por semana. Eu sempre deixava um dia livre. Porque pra mim eu ter uma rotina com todos os dias fechados, aquilo me agoniava. Tipo, eu não tinha um tempo pra eu respirar, pra eu, sabe, todo dia acorda a tal hora, vai trabalhar, vai pra faculdade, pego sempre do mesmo jeito. Para um negócio
3: que me Eu não acho que é saudável, eu realmente não acho que tá legal <risos> Mas eu sou assim, mas não é legal, não é bom, assim Porque, cara, a flexibilidade é tudo, entendeu? Tipo, você rearranjar então, Mas você
4: e... tem problema pra arranjar, por exemplo Se alguma atividade muda no meio do dia, você fica meio freaked out, não, assim? Eu já
3: melhorei, eu era completamente freaked out, assim, então Agora eu melhorei, mas é muito... <risos> Ainda não, é, não acho que é normal, tipo, sabe? Não deveria ficar tão é preocupada
0: normal, assim. É. É, normal. <risos> é. é normal.
1: é só é. perfil diferente. É, é, mas é que só falou isso, eu, eu fico muito... Hoje, hoje eu tô com um milhão de coisas na, na cabeça, projetos desenhando. E eu fico é, querendo colocar, blocar os dias. Não, vou, nesse dia eu vou falar uma hora disso, duas horas disso. Só que tipo, eu não consigo. Porque tipo, eu falo, por que eu falar isso? Ah, Agora as três, daí eu começo a fazer, daí algum cliente, um amigo liga, ah, não preciso falar tal coisa, daí ele vai falar durante uma hora, uma hora e meia, que aconteceu ontem com um amigo, daí tipo, falei uma hora, uma hora e meia, daí eu fala assim, ah, mas agora eu tinha reservado essa hora pra outra coisa, daí eu falo assim, ah, então deixa, eu vou, depois eu faço aquilo, eu vou fazer, daí acaba também as coisas atropelando de uma maneira que acaba não, também não sendo produtivo, então esse equilíbrio é importante, é. né? É, então, importante. nem ser, nem lá, ah, nem mas ah, isso
3: é. mesmo nesse aspecto que você falou, eu lembrei muito que tem um blog bem legal, faz tempo que eu não leio, mas é, ele é bem legal, que chama Zen Habits, Zen né, Habits de um, de um cara que Sim. chama Leo Babalta, Léo Babalta, e ele dicas de produtividade e bem estar, tipo assim trabalhar
2: para não precisar
4: vir que você
3: né? E aí tem uma dica que ele dá meio nesse sentido que eu acho muito legal, né? Ele fala assim, como que ele começa os dias dele? Ele começa, ele lista tudo que ele tem que fazer. E listou tudo, e ele prioriza, a priorização do que ele vai fazer, é tipo assim, o que eu estou mais afim de fazer agora E é muito interessante, porque eu achava que era o contrário normalmente, tipo, ah deixa eu matar o pior Mas ele fala, Mas, o que eu estou com vontade de fazer agora, o que eu realmente para fazer, tipo, porque vai ser legal E é assim que ele prioriza, e eu comecei a testar isso, e é bem legal, assim, é bem interessante Porque parece que tem uma inteligência intuitiva de como otimizar, sabe, Nossa, eu achei gente, legal Se você está
4: afim, você vai fazer mais rápido também, então, Se isso. você deixar, às vezes você está afim de fazer isso agora. Aí você faz outra coisa, você não quer fazer. Você demora pra caramba e a é coisa está afim, você não está mais afim quando você for fazer. Isso, então, isso. você na real, tá sendo improdutivo duas vezes e você a é? ser produtivo uma Nossa. vez.
1: Nossa, ficou, fez total sentido. Né? Faz muito sentido.
4: <risos> ah, eu faço isso com a academia às vezes, não é. Eu tento na academia todo dia de manhã, é. mas tem dia que eu acordo e falo, meu, se eu trabalhar hoje de manhã, vai ser muito melhor que a academia, porque não tô afim. Tipo, eu vou me arrastar na academia e depois eu vou chegar no trabalho. Então, às vezes eu venho pro trabalho e vou pra academia, tipo, final da tarde. É muito é muito é. é.
2: Mas eu tenho, assim, vocês estavam falando, né? Eu tô vendo que acho que talvez só eu tenha uma, uma, uma agenda mais assim definida. Eu que nem a Marcela falando que não conseguia, mas e no caso, quando você não tem essa oportunidade, que por exemplo. O minha cara, agonia. Minha agonia. E, e eu percebo muito isso. É engraçado, porque, por exemplo, na hora de verão, gente que eu, eu odeia. Eu porque é a única oportunidade que eu tenho de sair da escola é estar de dia. Então parece que eu é uma. Nossa! Vendeu! Não tá? tem aí não sair? Está solto! Incrível! Porque o que acontece? Eu entro na escola, saio de 45, eu sou da escola assim feio. Então dali eu não saio do mesmo lugar. E, e, e é uma coisa assim, a gente, tem, a gente tem todo um planejamento, com que uma série de atividades com as crianças que, que é feito uma semana antes e que a gente tem que seguir, né? Porque a gente tem uma série de, de coisas a contemplar com né, o desenvolvimento da criança. Então quando eu chego em casa, que eu preciso fazer outras coisas, é um momento que parece que dá aquela respirada, assim, você fala, uhum. poxa, né, não é, é diferente quando você sai, você muda de ambiente durante o dia, sei lá, você sai uhum. uma reunião, você conversa com uma pessoa, não, eu não converso com ninguém, professora, não existe celular, quando você tá dando uhum. aula, né, não existe, você não sai da sala, sai de pra fazer outra coisa, então parece tão... engraçado, agora vocês estão comentando, eu vejo que realmente a minha agenda é tão definidinha durante o dia, que quando eu tenho a oportunidade de fazer coisas não é de casa falar, ah não, a louça não, poxa. dia eu inteiro eu na escola trabalhando, vou sentar e ver alguma coisa que mas É isso que eu quero e acho é que é engraçado, parece que o seu procrastinação encaixa. Olha quem tá rindo, ó. <risos> que aí você fala, poxa, você não vai fazer tal coisa? Ai, sério. Não, é é okay. não coisa que... Eu já me eu tô tão eu blocadinho o dia inteiro, é muito, né? é muito engraçado isso, porque às vezes eu tenho eu... a vontade de... não, não porque eu não gosto do meu trabalho, não pelo contrário, eu amo o que eu faço. Mas assim eu saio e falo, ai o que eu queria agora? Sei lá, ir para praia praia. Né? Tipo, em plena quarta-feira, sem falar da tarde. É. E algo que fuja completamente daquele é universo, né? Porque você também fica muito focado né, nesse tempo que você tá junto com...
0: E, e essa coisa de você fazer uma, uma rotina que é flex... Para mim é importante, por exemplo, eu tenho dois dias da semana que eu entro num horário e outros dois que eu entro em outro. Para mim, eu ter essa flexibilidade de horário é um negócio que me dá a sensação de que eu tenho uma agenda mais e que eu respiro diferente, melhor, né? sabe? Porque aí eu num dia eu pego um ônibus num horário e faço um caminho, no outro já é diferente, são outras pessoas que eu tô olhando. Às vezes eu faço até de mudar a calçada que eu ando, eu perco só para fazer Demais, uma coisa diferente, porque aquilo me dá um não sei, me dá um, uma sensação de frescor na cabeça, sabe? Eu, eu me sinto muito aprisionada.
3: sem
2: a falta
3: eu, disso. E eu. eu de... acho que isso é essencial para principalmente quem trabalha de algum jeito com criatividade, assim, né, com processos criativos, assim, porque eu acho que é meio fatal essa coisa de você estar tá numa rotina muito fixa. A rotina encaixota muito às vezes. Então, e para quem, por exemplo, vocês são designers, assim, acho que é muito importante ter essa não rotina, essa divergência. Esse, essa coisa interrompida no pensamento, assim, porque quando a gente tá num processo mais, assim, a tendência é a gente replicar uma rotina, assim, né? Então, acho importante, assim, mas aí é também perfil, né? Uma vez eu vi um, uma, uma palestra de um psicólogo, esqueci o nome dele agora, que ele, ele falava sobre felicidade, a palestra, era um curso, na verdade, na casa saber, um curso bem longo, super interessante, assim, várias teorias de felicidade, e aí, a última aula ele ia dar dicas de felicidade. Tipo, dicas mesmo pra você ser feliz. Olha, pretensão, né?
4: Tipo <risos>
3: <risos> Daí, enfim, tinha toda a base do curso, mas uma das dicas que ele dava, ele falou assim, gente, vocês querem saber de uma coisa? Tem gente. Que é feliz pra cara, é uma rotina, cara. sabe uhum, Pensa se você é uma dessas pessoas, porque tem pessoas que quando fecham uma rotina, elas são genuinamente muito felizes. Muito felizes. Assim. É muito interessante. <risos> tipo, que simples é isso, na verdade, uhum. né? Você fecha uma rotina e você fica muito feliz pela previsibilidade. Sim. Eu achei super interessante. Assim. É a conta
1: do mas salário, é muito... emprego. Ah.
2: É, mas, mas acho que vem de, vem de vários, vários fatores, né? De, não só de personalidade, mas do jeito que você. você... Teve com, como sua família funcionou, como é que você teve uma, a sua formação é profissional, né, a escola que você estudou, a faculdade que você fez, a profissão que você escolheu. São muitos fatores que influenciam. Mas né? se você teve, sei lá, é, se você é sempre incentivado na criatividade. Mas você não acha né? que isso é da personalidade? Você não, não só vê, tipo, crianças
0: tá? que você tenta colocar elas num ritmo da escola, que a gente sabe que é, que é antinatural, né? Do, desde o horário uhum. de estudo até. Ficar sentada e tudo mais. Você não percebe que tem algumas crianças que tem mais dificuldade aí? Seria da personalidade de não se adaptar a rotinas mais fechadas? Então, eu vejo, eu
2: vejo uma série de fatores. Então, por exemplo, uma atividade que eu tenho um... um eu, 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 o foco, por exemplo, eu preciso observar como é que a criança encaixa um puzzle, por exemplo. Né? Um quebra-cabeça. Eu vejo que eu coloco as peças mais organizadas, cima assim, da mesa, não, não já formado o puzzle, mas que ela vai precisar organizar, né, para montar, se organizar de um jeito X, dependendo de se uma criança é uma criança mais metódica, ela vai primeiro alinhar os, as peças para depois conseguir montar. Se eu deixar mais desorganizado, tem criança que vai lá só simplesmente pega e monta. Uhum. Então, assim, tem, tem, tem todos os tipos, né, e por isso que eu falo que é de perfil, porque quando você começa a analisar, Deixa eu ver o que essa criança faz. Ah, é uma criança que acorda mais tarde, é uma criança que chega mais tarde, que, né, que tem todo um. Né, ela gosta de brincar com tal coisa. Parece que as coisas vão influenciando. né? os
1: pais em casa? Tudo,
2: tudo, tudo, absolutamente tudo, né? Desde a hora que ela acorda, é, o perfil. Tem coisas realmente metódicas, desde muito pequenininhas Quem se incentivou? Então, de repente é o perfil eu, dela. Eu, eu e os pais, pais falam. Eu, eu vejo para os pais falarem. Eu, eu tento desestimular essa, essa coisa, né? Eu falo, não filhão, vamos jogar aqui no chão, tapar tá tinta tá pra cima e tá pra baixo. Mas não adianta. Criando é desafio,
1: gente. Não. a Jogou pra cima,
2: peraí. A ajuda pequena, né? <risos> eu não sei agora,
3: sabia? Eu, eu realmente não sei se foi de formação ou se eu já era assim. Eu acho que eu... Talvez os dois, mas eu acho que minha família é muito regradinha, assim. Super.
4: então Acho que acho tem que um tem formação e cultura também. É. é importante. A cultura influencia muito. É, eu, é, é. O brasileiro ele, não tudo bem. o brasileiro lida né, pior com a incerteza do que algumas outras culturas. Pior? Pior. Ele, ele, assim, ele gosta de ter um plano, mas ele não sente a necessidade de seguir esse plano. <risos>
0: ah, não, 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 não. Então, se
4: quebrar as regras, tudo bem, mas, mas ele precisa bem, ter um plano, ele precisa que... ter alguma estruturinha ali, entendeu? Ele precisa ter um guia, né? É,
2: mas...
0: Então,
4: quem quiser dar uma olhada, tem o Hofstad, você entrar no site dele, ele faz tudo cross-cultures, vários países no mundo, quase todos. E aí você consegue comparar, por exemplo, o Brasil fazer o Estados o Brasil com qualquer outro país. E aí você vê como que a gente lida melhor ou pior em vários aspectos assim, do nosso dia a dia e
1: é expectativas. É bem legal. Porque você falou, você falou do, do alemão, né? Uhum. Eu fico imaginando para um alemão viver uma vida tipo, ah, tô de boa. Vou, 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 vou fugir desse padrão. Por isso que quando vem a a, 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 gente, a... a gente passou uma semana na, em, em Batuba agora no começo de 2016. E foi muito engraçado, porque os austríacos estavam assim que maravilha, que não sei o que mas o que que estão fazendo? Ah, tipo, eles falam coisas tão corriqueiras, eu falo, nossa, não é possível que você ache isso tão animal tipo, ah, mas ah, eu fui no bar, ele estava aberto, um bar, no mais da praia, deu é, os caras vão ganhar dinheiro ali, ali passo é aceita é até cartão. Falei: "Como?" Ah, isso, isso,
0: aconteceu com o francês, porque a gente foi fazer uma chave de casa e a chave ficou pronta na hora. E ele falou assim: "Como assim a chave fica pronta na hora? Tipo, demora uma semana na França a chave ficar pronta". E essa coisa de cultura, de cultura né? É, o francês, é. ele tem aquela coisa, né, de ficar lá pensando, devagando na vida, ah, de fazer um piquenique, de parar no meio do nada, tomar um café. Sim. Tudo tem um tempo muito longo, né, da observação. Então aí, pra eles ter esse mercado o tempo todo aberto, ter as coisas abertas é maluco, no final de semana, graça. as coisas acontecendo rápida, tipo, como assim? Que mundo é esse, né?
4: Ah, eu não acho que tem certo ou errado. Eu acho que, assim, é o que faz feliz, mano. a gente vai ser feliz, sendo super produtivo, sempre tendo várias tarefas, e é assim que ele se sente bem. Tipo, fazendo, o que a gente falou, o checklist, fazendo os vários done, e aquilo que dá felicidade pra ele. Tem outra pessoa que não, precisa tirar os momentos, precisa descansar. Eu com certeza se precisa tirar mais momentos. <risos> <risos> isso eu garanto.
1: Não, eu, sempre, eu sempre fiquei muito, quando estava no escritório eu ficava irritado de sei lá, três da tarde numa terça-feira eu vi aquele sol e falei assim, eu tenho que estar aqui dentro eu não tenho nada para fazer e eu tenho que ah, estar aqui isso dentro isso
3: para mim não ah,
2: não dá para a gente não, não,
1: não... é isso é bom às vezes eu estou assim assim já sim, sim. falei é, tem um cliente em Campinas um cliente amigo às vezes falo assim pode me visitar é, tipo é simplesmente para não ficar em casa não ficar no lugar que for ver, ver coisas diferentes porque andar em São Paulo às Três da tarde, duas da tarde, é, no dia de semana, para ir para uma praia, para ir para uma cidade, é maravilhoso. Porque você fala, é, é uma vida que você podia estar vivendo, porque no final de semana você está vivendo essa liberdade com todo mundo para viver vivendo essa liberdade. Daí fica tudo, todos os lugares que ficariam, seriam legais, eles estão cheios de pessoas e você não consegue aproveitar sim, sim. de verdade aquilo. Vem né? em museu. Sim. Vai no museu sábado ou domingo, você não consegue entrar no museu. Vai numa terça-feira à tarde, é lindo, porque só tem pouquíssimas pessoas que você consegue aproveitar e ver realmente
4: tudo. Né? É,
3: mas é Por isso que eu gosto do, do Tim Ferriss, assim, ele, tipo, reprograma quando você lê, assim, você fala, gente, por que, que a vida é trabalho, entendeu? Por que, que a, as suas horas produtivas do dia você tem que estar trabalhando? Se você achar um jeito produtivo de se manter e dar certo, será que isso é... É ruim? Será que isso, isso é errado? Porque a gente acha que é errado, porque aí tem a questão da preguiça, como é que você vai trabalhar dois dias por semana? Ah, é, talvez tá. eu trabalhe, talvez a minha, minha energia não vai estar no trabalho, mas minha energia vai ter em outra coisa em aprender em criar alguma coisa e o trabalho vai ser para me manter. Só que a gente tem tantos bloqueios culturais né, nesse aspecto, assim, uhum. eu, eu acho assim, e é muito mais cultural, porque é viável algumas coisas, mas a gente não... Não, não, imagina
1: oito horas por dia, cinco dias de semana, claro. Então, mas daí a gente entra, volta... <risos> Óbvio. Mas uma coisa legal, daí é a gente volta naquela coisa do, do ser produtivo e do procrastinar é. Então, se eu sou produtivo em dois dias, por que que pra você é, eu, tenho que ser, eu teria que ser em cinco dias? Ou por que que, que para você eu tenho que trabalhar cinco dias se eu sou produtivo, tipo, de segunda pra terça de madrugada Eu vou ser igual produtivo uhum. Uma pessoa que trabalharia cinco dias na semana
3: Exato, e ele fala justamente isso Ele fala assim, quem convencionou Que as pessoas são todas iguais A ponto de ter uma produtividade Idêntica das oito Às cinco, tipo não,
4: entendeu? Não, tipo, é, não. E pensa, se você tá obrigando a pessoa a ficar das 8 da manhã, 5 da tarde na mesa dela Qual é o sentido que você tá dando pra ela ser produtiva? Nenhum, cara Porque se ela tem três coisas para fazer e ela sabe que ela vai ter que ficar lá o dia inteiro Ela vai fazer é bem devagarzinho para não sentir que ela não tem nada para fazer Porque aí ela começa a sentir que ela tá sendo produtiva Eu acho, eu
2: acho que é aí que você abre o espaço para as pessoas serem preguiçosas uhum. Acho que é aí você Exatamente. abre o espaço e, Por exemplo, aquele cara, vamos supor Tem que fazer uma visita técnica num lugar ele não vai fazer a visita mais rápido que ele pode vai querer ocupar o dia dele inteiro fazendo a visita. Totalmente. Porque Só Só poxa, meu, vou voltar para aquele escritório que não, né, o projeto ainda não saiu, meu chefe vai ficar fazendo, vai me deixar lá sentado. Aí ela vai falar, ah, quer saber, vou falar que durou o dia inteiro a visita e assim eu fico o dia inteiro fora. É. Por conta disso, porque o cara tá lá numa, num sistema que funciona, que parece que faz ele ter que procrastinar pra conseguir se sentir melhor. Isso é ser engraçado, sabe? porque teoricamente esse
3: sistema deveria existir pra garantir a produtividade só que na verdade é o contrário, porque uhum. você vai ganhar a mesma coisa pra fazer menos. E aí eu falo, tipo, já tive mais na minha carreira que eu só perguntava, quanto tempo você fazer isso? Eu, Ai, super leva um tempão. <risos> <risos> não é, entendeu?
0: E eu fiquei muito boa, assim. Tipo... É, porque o próprio sistema ele faz com que você reproduza isso, né? Porque as pessoas não vão requerer aquela coisa, não vão reconhecer que você está sendo produtivo, vão achar que você está procrastinando, não vão entender como assim ela leva menos tempo. Ah, mas se ela levar menos tempo e o chefe perceber, vai sobrar para mim, né? Porque vai parecer que eu não trabalho. E aí? Não pode, né? E aí meio que auto, se autorregula, né? E todo mundo começa a fazer as coisas mais ou menos. Do mesmo jeito, meio barrigando, Sim.
4: né? Pra... É, as pessoas respondem assim ao ambiente que estão. Uhum. Então, no caso do trabalhador, você fala pro cara, ah, você tem essas três coisas, você fica até a hora da moça e vai pra casa. O cara vai acabar a hora do almoço. Vai
1: acabar antes, né? Ah, ah, vai tem então, alguns estudos né, que falam que você é realmente produtivo é, de 4 a 5 horas por dia no máximo. Caramba. Qualquer é pessoas. Porque então, se você tem. Se você vai conseguir ser isso pra as oito horas? É. Que tipo, é meio é estúpido ou estava procurando aqui o Richard é, Brownson da, da Virgin Galactic uhum. Ele tem um... A, a, não sei se todas as empresas dele, mas ele tem assim... Você entrou num projeto. Você fala, é, você, ah, quanto tempo você vai demorar nesse projeto? Ah, vou me dedicar nesse projeto, sei lá, 8 horas. Então, beleza. Essas 8 horas, como você vai dividir? Whatever, tipo, você vai combinar com a sua equipe. Se sua equipe precisa dessas 8 horas, só gastas daqui 6 meses, e você tem um valor X para ganhar daquilo, se você não quiser trabalhar durante seis meses e só trabalhar naquele momento ou fazer outros processos e entrar, beleza, e tipo, ah, eu fiz o um projeto, eu precisei dedicar, sei lá, 80 horas num projeto, dediquei as 80 horas, acabou. E, tipo, ah, você vai pegar um outro projeto? Ah, não, vou passar uns dois meses em casa, vou fazer umas viagens e depois eu volto. E isso ali, seu, tipo, seu eu emprego está garantido. Hum. Porque você é, é, é útil, na, na, você vai ser muito bem utilizado pra, por algumas pessoas que os processos vão, vão acontecendo, então ninguém tá nunca sobrecarregado e também você nunca tá, você nunca tá do tempo trabalhando, tá, é parte da sua vida, um não trabalho, não é? totalmente nisso,
3: totalmente, nesse assim, modelo.
1: Porque você fica, vira uma coisa tipo, ou você não tá afim, ou você tá afim de fazer sei lá o que for da sua vida, por que você precisa ficar sentado na frente do computador é é, é muito bizarro. louco
3: e acho que além de ser muito mais produtivo porque a pessoa vai estar lá com um propósito muito mais claro com muito mais presença acho que tem uma coisa que acho que as pessoas elas são meio obcecadas com o tempo de lazer e com procrastinação porque elas ficam tão acorrentadas o dia inteiro tipo né não agora você saca oito horas aqui trabalhando que quando você tem duas horas da sua vida você é super uh, meio overrated assim talvez né e aí talvez será que, se fosse contrário, talvez trabalhar não é ruim, né? gente tipo, eu estava falando outro dia uhum. com, com o Andreas, assim Eu acho que ele leva um estilo de vida bem bacana, assim E ele fala muito que ele leva uma vi vida de turista em São Paulo Ele trabalha, faz muitos projetos ao mesmo tempo, tá sempre na corre Só que a vida dele não tem rotina, assim, né? E então ele fala que ele tem uma vida de turista Hoje resolvo que vou para não sei onde, hoje resolvo que vou para não sei onde Vou trabalhar de não sei onde, ele não tem essa rotina, então apesar de estar trabalhando a vida dele é leve como se ele tivesse
0: viajando vida, é. É tem tem essa essa visão que a gente tem do trabalho que talvez valha um podcast um dia só para poder falar sobre trabalho mas que a gente coloca trabalho como se fosse uma punição uma coisa negativa e aí também entra nesse ciclo de você procrastinar né como fica difícil você ver valor naquilo você faz aquilo só por uma obrigação para você ter um dinheiro e aí, você vai fazendo meio lento, ou se alguém te falar que você vai sair às três antes do almoço, né? se você fizer as três atividades, você faz aquilo correndo para se livrar. Você não, não, não curte, não aproveita aquela atividade que você está fazendo porque é trabalho. Né? É. Se fosse qualquer outra coisa, ela teria um, um, um envelopamento mais interessante. Mas como é trabalho, ela vira um peso, uma carga, um. Um é mais uma... difícil,
1: né? Mas acho é que só para fechar uma parte do trabalho, se a gente quiser fechar ou <risos> não fechar, mas é um ponto de é, como que eu faço que o, o próprio projeto eu consiga dar liberdade para todas as pessoas, né? Muita coisa do prazo e demais, porque se eu, a, acho que muitas das empresas elas acabam fazendo isso porque elas acreditam que as pessoas não conseguem lidar bem com o prazo, ou não tem é, autogestão, né? Não conseguem gerir seu próprio tempo e tudo mais. Então, acho que muitas vezes acaba isso no desespero do... Do, dos empreendedores, dos donos de empresa de, não, eu não tenho que fazer, então eu vou blocar nesse pontinho aqui. Só que esse blocar é uma, é uma mentira para ele mesmo, né? Ele tá fingindo que ó, tá, ela vai fazer aquilo e, e vai deixando, deixando, deixando e as coisas não, saiam, não, saem, não saem tão bem quanto poderiam sair e, tipo, fica essa maluquice, né?
3: É, eu sou bem contra essa futura de pressão, sabe? Hum. De pressão de prazo. Não são reais, né? Nunca são reais. Uma pessoa chega e fala: precisa pra dois dias. Mentira, ninguém precisa para dois dias, nunca. A não ser <risos> quando você também bem, com saúde, whatever. Tipo, nos meus mercados, mesmo <risos> no nosso mercado, assim. Não é verdade, várias vezes a gente parar né? E às vezes a pessoa não pode, assim. Tem organizações que falar que tem tempo é menos sério, né? Tipo, não é para mim. tipo não é para amanhã porque não sei, não posso me te dar tempo, assim. Então eu acho uma cultura que. É um problema. É que você é pressionado, daí você pressiona alguém que vai pressionar Sim. alguém Viram essa uma bola de neve, de é. pressão que na verdade quando você vai ver precisava, mas não precisava é, Quantas vezes a
4: coisa nem é usada é. Uhum. Todo mundo se mata, mas... entregando prazo nossa. É. Nem usar, nossa mais mata E para os
0: é. preguiçosos procrastinadores é a pior coisa <risos> Você olha para um negócio desse E você já sabe que depois Ele não vai servir para nada assim então aí, você... aí é mais difícil ainda de fazer
1: <risos> Mas não, agora vamos falar um pouquinho Da vida pessoal também uhum. Tem coisas que a gente vai procrastinando De é, falar alguma coisa com um parceiro Ou com um amigo Ou com família De tipo Ai, eu precisava tanto falar com a minha prima, mas. Ai, que tipo, é, é, well,
4: isso. Isso well, é procrastinar? Isso é procrastinar.
3: Isso é muito, muito
0: sério eu acho.
4: Então, acho que tem uma diferença Tipo, você quer falar com essa pessoa? Então, é. Se você a... quer e não faz, eu acho que é. Mas se você não quer, só empurra pra, pra depois, é necessariamente procrastinar. Não, mas, não, mas, mas, é mas, por exemplo,
1: assim, você tem uma coisa que você precisa falar de repente com alguém, tipo, a sua esposa. Você precisa falar alguma coisa. Daí você fala assim, puta. Ah, vai gerar uma briga ou vai gerar uma discussão, sei lá. Ela... Eles falam assim, ah, amanhã fala, amanhã fala. É coisa do relacionamento, né? <risos> eu lembro muito na, na minha mãe falando que ela é, é, pra, demorou pra separar do meu pai. Porque ela sempre falava assim, ah não, daqui a pouco, daqui a pouco. Só que se daqui a pouco dela, demorou quatro anos. Então, é nesse caso, demorou anos. Acho
0: que é evitar problema, né? É. Mais eu do eu que, acho que eu eu é procrastinar. Tem uma procrastinação um você tempo. vai ter que fazer
1: isso de qualquer jeito. Né? Uma hora ou outra você tem que fazer, então. Tá mas, mas momento, você tá procrastinando, Mas você tá
0: procrastinando porque você. Não porque é, é, a relação com, com, com a coisa que você está procrastinando é porque você quer minimizar o problema. Uhum. Porque você não quer sentir a dor daquele problema, entendeu? Que é diferente Sempre de quando vi. você tem que escrever um, um relatório, Nossa. ou fazer um trabalho, ou finalizar Ai. um projeto, enfim.
3: Acho que tem uma questão, acho que tem vários pontos,
0: assim, de, acho que
3: concordo que.. É que você está procrastinando, não é preguiça, cara. Não é preguiça. Você tá com um problema de relacionamento. Ai, preguiça de, sei lá, vovó. <risos> não é isso, é realmente um... o. Um... Enxergar a questão, enxergar o conflito, lidar com o conflito, né?
2: Que Olhar é... o medo. Né? Aí é mais fator humano que qualquer coisa, né? Uhum. Super humano. é tão atente que você acaba. Mas eu acho que isso envolve uma série de outras coisas, né? Porque você pode gerar uma série de ações seguintes que. Você não sabe onde vai. Você não sabe onde vai. É o, é, é o incerto. É, né? é incerteza. Ah, é, é tal, tipo, né? Nunca mais a vida vai ser como antes. Depois dessa conversa <risos> Sim. Ah. A única é coisa é você deixar a louça. Dois, um dois, três dias. Outra coisa que você falar com a pessoa de um filho de relacionamento. É. Né? Então. Um, não vai ter toda a certeza, certeza que, todas as que você tinha. Aquele sofá pode ficar sujo mais dois dias, mas. Quem é esse não está sujo ainda. Mas esse é eu, ter... eu, li eu, um <risos> eu li um sofá. Eu li
3: um livro do Bauman, né? O medo líquido, né? Ele fez vários líquidos, líquidos, e ele tá falando do medo líquido, e daí ele, tem um negócio que eu achei muito louco, ele falou logo na introdução, ele disse que esses medos, assim, que tem um estudo, eu não, eu não lembro exatamente como que era o estudo, mas isso me marcou muito, que eles mediam de alguma forma o medo que a pessoa tinha antes, e o medo que a pessoa tinha quando ela enxergava a questão, então, sei lá, ter uma conversa significativa, o medo... Quando você está no, no ato, o medo não existe, na verdade. O medo é sempre anterior. Quando você enfrenta... No momento que você fala, vou enfrentar, é ele chave ele some, né? Ele, ele, ele derrete, nossa gente. Tá? Então ele é irreal,
4: assim, é né? Então talvez isso a pessoa é não tenha feito a decisão de encarar isso Por isso ela está empurrando a barriga.
3: Na hora que você encara, que
4: some. Talvez ela ainda esteja decidida a ter essa conversa, entendeu? É, é por isso que ela está empurrando. No momento que ela decide que ela vai ter essa conversa mesmo, Sim. aí ela vai ter mais... talvez não hoje, mas... Talvez amanhã, no momento ela está ainda descida assim,
1: né? Ah, preciso é. falar, mas... Né? É que eu fiquei, é, eu fiquei pensando aqui, a gente foi falando de procrastinação e a gente vinculou completamente a trabalho né? Nossa, A gente pois falou um pouquinho é. do sofá e é. umas coisinhas, mas...
2: Nossa, é verdade, né? A gente falou assim, tá, né? baixo do vai trabalho tá sofá e da louça, né? Nossa, assim foi bem... Bem suave, bem foi suave, a façã, né?
4: assim e vai falar assim na é, pôr de eu renda não. também, tá <risos> ou, fazer, ou fazer finanças, né? Ou cuidar das finanças é, em
0: casa, é, ou fazer supermercado, enfim. Nossa, então. acho que esse, esse eu
2: ano eu lembro, esse, esse ano eu vi, foi uma coisa assustadora, assim, o número de milhões de pessoas que deixaram simplesmente para o último dia, assim, era, era um.
1: exemplares aqui, eu né? O Cassiano. É, o Cassiano na
2: <risos> Eu fiquei assustada, eu falei, não é possível? Como é que eles estão com tudo? Essa galera eu tá tô. Tudo... Essa galera toda da conta, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas. E daí tem assim, que o sistema,
3: né?
0: Todo exatamente,
3: mundo exatamente. <risos> Mesmo horário. E.
0: Porque aí eu acho que tem o medo de você fazer uma atividade chata, ou de uma atividade que você acha que vai dar trabalho, porque parar pra fazer imposto de renda, ou parar pra fazer as contas, ou pra fazer um relatório que você sabe que você vai ter que analisar 30 crianças. Você tem o um medo antes do tipo, putz, isso aqui vai dar muito trabalho, vai ser muito chato, vai ser muito difícil, aí você fica empurrando, empurrando, acho é que Aí na hora que você detalhe, chega, né? é, na hora que você chega pra fazer, acho que o medo desfaz. Ah, <risos> exato. Você percebe que não era tão difícil e você faz o. desenrola, né? Que aquela... eu, um eu
3: vi um negócio muito interessante também sobre essas coisas de decisões pessoais, eu não lembro se tinha a ver com fim de relacionamento ou pedir de demissão. Mas a pessoa falava assim, ah, não foi difícil, ser, sei lá, pedir na missão, a pessoa falava, cara, pedir demissão não foi difícil, mas o processo até, o pedir é ah, muito difícil, entendeu? Né? É. é, o caminho pra você, ele é muito sofrido, mas na hora que você decide, a é, pessoa decide, tipo, só, só mandei, assim, né? Tem esse processo de procrastinação, no caso, é sufridíssimo, que, que é
4: uma maturação maneira, também, assim, né? Minha famosa
2: academia né? é procrastinação? Puxa vida, eu agora. Tenho... 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 Como é que
4: é? Não é uma academia? É,
2: ela é procrastinação. Exatamente. Não, não é, depende. Que você a gente, quer ir pra academia?
4: Eu acho que tem muita academia, vez que você a que com quer. A gente, a gente é. olha
2: você Já quer, pagamos né? aqui a academia uhum. várias vezes. Então, mas vocês pagaram
4: porque vocês deveriam ir ou porque vocês querem? Ah,
2: então, então é essa questão. é a diferença. Porque naquele impulso. Puxa, a gente precisa ir, vamos lá, você paga a academia. mas a gente, não, mas pô, a gente precisa. Eu precisa. Exato. É isso. <risos> aqui. Não, a gente, eu, eu, a eu gosto de ir academia. É, tipo, é, se eu não vou academia, eu fico chateado, cara. É problema, mas a gente fala. A gente, a gente sempre é o comenta Pedro, né? quanto, o quanto é sustentada as academias. As pessoas que não vão. Assim, é, bom. melhor É, melhor, é, cliente. Porque, <risos> porque, porque é o melhor
3: cliente. E, mas nesse caso, eu acredito muito no hábito. Eu Sim. tinha. Agora saí é do hábito, mas assim, se você realmente gera o hábito, é impressionante como você não mata a academia. E aí quando você. Agora, por exemplo, eu saí do hábito. Tive uns, umas rotinas inconstantes, saí. Aí você não consegue acordar. Mas é o hábito, cara. É tipo, 21 dias indo lá, cara. Acordando no horário ou à noite, Sim. não sei, indo lá. Quando entra no hábito, você vai. Eu não sei o que a Gente, hábito é. para mim é uma coisa meio mágica. É não sei que que é, é.
2: É, é meio mágico. Mas a que também envolve, envolve uma coisa que você Sim. goste, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Sim. Porque Sim. a gente
0: coloca, tipo, preciso fazer academia, porque preciso estar saudável, preciso comer menos. Não é esse o ponto. O negócio é que fazer uma atividade física é bom, mas pode ser qualquer coisa. De repente é. ir pra academia não é o negócio de vocês, né? De repente dar uma caminhada no final da tarde no parque, ou fazer uma aula de dança, ou nadar. Não é ou fazer academia, né? Tem gente que não suporta ir lá e ficar levantando peso. Tipo, eu adoro. Sim. Então eu acordo 15 pra 6 da manhã e vou, e pra mim, são os melhores dias da semana quando eu consigo ir pra academia. Eu fico mal se eu não vou. Mas aí é de você encontrar uma afinidade com o que você está fazendo né? Além do hábito é, Se você tinha não não Se eu odiasse... Não
2: ia
4: fazer não é? isso É, e a partir do momento que você cria esse hábito de, de ficar na academia O seu corpo também acostuma Então é mais fácil ir
2: Até acordar é mais fácil É muito uhum. mais
4: fácil o Seu tudo corpo é já está é. acostumado E também quando você está malhando, o seu corpo libera hormônio Libera várias coisas e te dá prazer, te deixa mais relaxado tudo. Então o seu corpo, quando se acostuma com isso, se você não vai ele sente falta, entende rápido.
1: Então daí tem uma coisa que também pode ser uma coisa, começar a ser uma coisa ruim que algumas pessoas viciam tanto que também Nossa, não. Mas tá esse caso, não é mas, <risos> caso Vamos, não, mas, vamos
0: tá. falar de vício no outro <risos> dia. <risos> Meu Mindfuck da semana. Vamos lá, galera. Bom, eu já falei muito
3: dele hoje, mas, tipo, referência da minha vida, o Tim Ferriss, ele não só ajuda a gente a repensar o que é procrastinação, tipo, coisas que você achava que era errada, você entende que na verdade são certas vice -versa, e vice-versa e ajudar em produtividade em tudo, assim, então ele é focado, ele, tudo para ele é produtividade, desde trabalho, vida pessoal, saúde ele é uma pessoa muito interessante pra, pra você rever seu estilo de vida ele chama de lifestyle design, assim, em todos os aspectos, profissional, financeiro, e, e ser feliz, assim. Realmente ele, ele foca
4: nisso. Eu vou recomendar um livro, o um livro chama The Power of Habit, Why We do, We do What We Do in Life and Business, do Charles Duhigg. O livro basicamente fala que o ser humano é um ser do hábito. Então, para você ter uma vida feliz, você ser bem-sucedido, o que você considera como bem-sucedido, você tem que criar hábitos que vão te ajudar a fazer isso. Que a medida que você cria esses hábitos cada vez mais, torna mais fácil de fazer essa atividade. Então, por exemplo, quando a gente estava falando da academia antes. eu tenho o um hábito de ir para academia. Então, para mim, não é tão sofrimento ir para academia. Eu simplesmente vou. Porque eu já reconheci que eu gosto, e eu reconheci que é, é simplesmente ir. Que a pior parte é você ficar pensando, puta, estou cansado. Não, vai, tá, vai, está tudo bem. Só vai. É, esse livro é uma ótima leitura, é um best-seller, tudo. Eu super recomendo.
0: Eu vou indicar um TED, Try Something New for 30 Days, do Matt Cutts que é, na verdade, para a gente criar novos hábitos. Então, a gente, às vezes, fica procrastinando coisas que a gente quer fazer, ou escrever um livro, ou se matricular numa aula de dança, ou fazer uma viagem. Enfim, a gente quer realizar algumas coisas que a gente, às vezes, por comodismo, ou por preguiça, ou por alguma coisa, a gente não realiza. E, e aí, ele esse TED fala como que ele conseguiu realizar várias coisas, porque ele colocou metas de 30 dias pra poder fazer, entendeu? Então, tipo, 30 dias sem comer açúcar, 30 dias pra escrever um livro, 30 dias pra poder perder não sei quantos quilos, e aí, com isso, ele foi criando hábitos e realizando coisas que ele queria realizar, e aí ele não, não, não procrastinava mais com, com as vontades dele, né? E quando eu assisti esse TED, pra mim foi um foi um gatilho mais... foi um, foi um mindfuck mesmo na cabeça, porque eu que gosto de experimentar muitas coisas, eu puder experimentar uma coisa diferente a cada 30 dias eu vou experimentar muita coisa na vida então eu achei Sim. sensacional eu só, acho que eu esqueci de falar o nome do livro do
3: Tim
2: Ferriss, que é Trabalho 4 Quatro Horas por Semana o meu Mindfuck é o é um TED do Claudio Tebas, que é palhaço e ele fala uma coisa muito interessante que ele fez uma série de coisas, não, é, não lembro de direito, uma coisa assim e ele falou assim que ele Passou a vida se formando para ser palhaço que Ele fala assim, ele não fica infeliz de ter feito coisas que não foram formação para palhaço Mas que ele se formou a vida inteira para ser palhaço né? Que é muito legal disso, de você fazer coisas na vida não, né? então, Acho que a ideia é de não procrastinar coisas que você goste E de repente você gosta agora e você pode usar para uma coisa lá no futuro né?
1: E o meu, meu mindfuck é... As, as palestras do Tim Lubran e do Adam Grant Do Tim Lubran, é Dentro da mente de um procrastinador ou Do inside, é, inside Mind of Master of Procrastinator E do Adam Grant Que ele fala sobre exatamente o contrário de ser procrastinador De ser ultra produtivo hum. E ficar muito bravo Mas São duas, dois, dois pontos de vista muito legais Para contrastar aí na, Nessa conversa
0: E por hoje é só? Até a próxima semana. Enquanto isso, entre em contato conosco através das redes sociais MindfuckPod, com V, no lugar do U, no Facebook, Tumblr e Twitter. Assine o nosso feed no SoundCloud, conte para os amigos, irmãos, namorados, todo mundo. E mande seu amor também pelo e-mail MindfuckPod@gmail.com com V, no lugar é do U. Até mais.
4: Valeu. Valeu. <risos> Quero abraço.
0: Não, vamos demorar um pouquinho mais pra dar a dica, né?
1: É. <risos> agora a gente pode falar. Não, a minha mãe foi aqui.
0: Sim, mas ah, eu bom. quero procrastinar pra falar. <risos> a gente é. pode enrolar aqui mais um pouquinho. Não precisa falar agora. Não precisa falar de boa. Né, Termina é de nada. silêncio. É. <risos>